0: Volume secondo, estratto dal capitolo 101 Guarigione della cancerosa Yerusa a Doko Vedo Gesù nella prima luce di una stentata mattina d'inverno Entra nella cittadina di Doko e ad un mattiniero passante chiede Dove abita Marianna, la vecchia madre della nuora morente? Marianna, la vedova di Levi, la suocera di Jerusa, moglie di Josia. Lei. Guarda uomo, in fondo a questa via è una piazza, sull'angolo è una fonte, da lì sono tre strade. Piglia quella che ha al centro una palma e cammina ancora cento passi. Trovi un fosso, lo segui fino al ponte d'Assi. Lo passi e vedi una vietta coperta. La fai. Quando non è più via, né coperta, perché sbocca in una piazza, sei arrivato. La casa di Marianna è color d'oro per vecchiezza e con le spese che hanno non la possono pulire. Non sbagli. Vieni da lontano. Non molto. Ma sei Galileo? Sì. E questi? Vieni per la festa? Sono amici. Addio uomo, la pace sia con te. Gesù lascia in asso il cerliero che non ha più fretta e va per la sua strada e gli apostoli dietro. Giungono alla piazzetta, uno scampolo di terra molto fangosa con al centro un alto querciolo. La casa di Marianna è la più miserella, larga e bassa ma così trascurata. Gesù bussa al portone. Viene una fanciullina sui dieci anni, pallida, spettinata, con gli occhi rossi. Sei la nipote di Marianna? Di alla vecchia madre che Gesù è qui. La bambina ha un grido e fugge via chiamando a gran voce. Corre la vecchia, seguita da sei bambini, oltre la ragazzina di prima. Il più grande pare gemello a questa. Gli ultimi due trappolini scalzi e sparuti sono attaccati alla veste della vecchia e appena sanno camminare sufficientemente bene. Oh, ma sei venuto! Figli, venerate il Messia! Ben giungi alla mia povera casa, la figlia mi è morente. Non piangete, fanciullini, che non senta povere creature le bambine sono sfinite dalle veglie perché io faccio tutto ma vegliare non posso più casco dal sonno a terra i maschi questi vanno a fare legna per tenere il fuoco e le vendono anche per il pane si sfiniscono, miseri nipoti ma ciò che ci uccide non è la fatica è il vederla morire non piangete abbiamo Gesù sì, non piangete la mamma guarirà, il padre tornerà, non avrete più tante spese e non più tanta fame. Questi sono i due ultimi. Sì, signore, quella debole creatura ha sgravato tre volte gemelli e il petto si è ammalato. A chi troppo e a chi niente, borbotta Pietro fra la barba e poi si prende un piccolino e gli dà una mela per farlo tacere. E mentre anche l'altro piccolo gliene chiede una e Pietro lo accontenta, Gesù va con la vecchia oltre l'atrio nella corte e sale la scala per entrare in una stanza dove gemme una donna giovane, mascheletrita. «Il Messia, Gerusa ora non soffrirai più. Lo vedi che è proprio venuto?» Isacco non mente mai, lo ha detto. «Credi dunque che come è venuto ti possa sanare». «Sì, madre buona, sì, mio signore, ma se non mi puoi guarire, fammi almeno morire. Ho i cani nel petto mio, le bocche dei miei figli, alle quali ho dato dolce latte, mi hanno reso fuoco amaro. Soffro tanto, signore, costo tanto, il marito lontano per il pane, la vecchia madre che si consuma, io che muoio. A chi, figli, quando io sarò morta di male e lei di fatica e stenti?» Per gli uccelli c'è Dio e così per i piccoli dell'uomo. Ma non morrai, hai tanto male qui. Gesù fa l'atto di posare la mano sul seno avvolto in bende. Non mi toccare, non mi aumentare il dolore, urla la malata. Ma Gesù posa delicatamente la sua lunga mano sulla mammella malata. Hai realmente il fuoco dentro, povera Jerusa. L'amore materno ti è diventato fuoco nel seno, ma tu non hai odio allo sposo e ai bambini, non è vero? Oh, perché dovrei? Egli è buono e mi ha sempre amato. Con saggio amore ci amamo e l'amore fiorì in creature. E loro, mi angoscio di lasciarli, ma... Signore, ma il mio fuoco cessa. Madre, madre, è come un angelo soffiasse l'aria del cielo sul mio tormento oh che pace, non levare, non levare la tua mano mio signore, premila anzi, oh che forza, che gioia, i miei figli, qui i miei figli, li voglio, Dina, Osia, Anna, Seba, Melchi, David, Giuda, qui, qui, la mamma non muore più, la giovane si rovescia sui guanciali, piangendo di gioia mentre accorrono i figli, e la vecchia in ginocchio, non trovando altro nella sua gioia, intona il cantico di azzaria nella fornace ardente, e lo dice tutto con la sua voce tremola di vecchia e di commossa. «Ah, signore, ma che ti posso fare? Non ho nulla per farti onore!» dice infine. Gesù la rialza e dice «Lasciami solo sostare per la mia stanchezza». «E taci!» Il mondo non mi ama. Devo andare via per qualche tempo. Ti chiedo fedeltà a Dio e silenzio. A te, alla sposa e ai piccoli. Oh, non temere, nessuno viene da chi è misero. Puoi stare qui senza timore di visto. I farisei, eh? Ma e per mangiare? Io non ho che poco pane. Gesù chiama l'iscariota. Prendi del denaro e va a comprare quanto occorre. Mangeremo e riposeremo presso queste buone. Fino a sera. Va e taci. Poi si volge alla guarita. Levati le bende, alzati, aiuta la madre e giubila. Dio ti ha fatto grazia per pietà delle tue virtù di sposa spezzeremo il pane insieme perché oggi il Signore Altissimo è nella tua casa e occorre celebrarlo con festa piena. E Gesù esce, raggiungendo Giuda che sta per uscire. Prenderai con abbondanza che abbiano anche per i giorni futuri. A noi non mancherà nulla da Lazzaro. Sì, Maestro, e se permetti ho del denaro mio. Ho fatto voto di offrirlo per la tua salvezza dai nemici. L'ho muto in pane. Meglio a questi fratelli in Dio che nelle gole del tempio. Permetti. L'oro mi è sempre stato serpente, non voglio avere il suo fascino più. Perché sto tanto bene ora che sono buono. Libero mi sento e sono felice. Fa come vuoi, Giuda, e il Signore ti dia pace. Gesù raggiunge i discepoli mentre Giuda esce e tutto a termine.